0: Bist du planlos? Frag die Babos. Mach mehr Geld als die Sopranos. Konto, stand so wie ein Barcode. Jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos. Also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos. Frag die Babos. Bist du
1: planlos? Frag die Babos. Ja, einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Investment-Babo-Podcast. Mein Name ist Enke Ceyla und äh, ja, Michael Duarte ist heute mit mir da und äh, wir machen das zum ersten Mal über Microsoft Teams. Also falls irgendwas schieflaufen sollte, dann liegt es nicht an uns, ja, das liegt an Microsoft Teams. Nee, Spaß beiseite. Äh, Michael, wie geht's es dir erstmal?
0: Ja, mir geht es gut. Äh, ich freue mich auch, äh, euch alle äh, hier zu begrüßen. Äh, wenn irgendwas schief gehen sollte, verklagen wir Microsoft. Äh, Endrit äh, verklagt da gerade äh, meta <lacht> Äh, für äh, alle Zuhörer Endreds äh, Account äh, wurde deaktiviert, äh, wenn mich alles täuscht. Und Endred hat denen eine böse Mail geschickt, äh, ja. dass äh, share der Value 36 Millionen investiert hat, ja. und dass sie wieder ja. abziehen, wenn er nicht sofort sein Account wiederbekommt.
1: Ja, ich glaube, mein, meine, meine Klage landet jetzt auch äh, in, in den nächsten paar Stunden bei Mark, Mark Zuckerberg, höchstpersönlich auf dem äh, Arbeitstisch. Das will ich auch hoffen, äh, weil... Ich meine, ich nutze ja Instagram mittlerweile als Instrument für, für meine Arbeit. Also viele Anfragen kommen ja über Instagram rein. Und ich habe so, so ein komisches Bild machen müssen heute Morgen, wo halt hier mein, mein Nutzername auf einem Stück Papier steht, neben meinem hübschen Gesicht natürlich. Und so so eine gewisse Code aufgeschrieben wurde, dass sie halt verifizieren können dass ich natürlich der geile Typ Entke Chela bin. Ja gut, Spaß beiseite. Das ist ich will
0: ja, ich will ja keine Verschwörungstheorien lausieren, aber das war kurz nachdem du deinen ETF-Post abgesondert hast. Aber naja, na ja, das ist nicht das Thema. Das <lacht> Thema ist Marktausblick 2022. Wir machen das zum ersten Mal und da ihr wisst, dass wir keine Makroinvestoren sind, haben wir heute einen Gast dabei, wo wir uns äh, extrem drauf freuen, äh, Dr. Eduard Beitinger, aber wir äh, duzen uns, äh, Gott sei Dank. Äh, Eduard, willkommen und stell dich mal kurz vor, sag mal kurz, wer du bist und bei welcher Company du arbeitest.
2: Ja, guten Morgen oder guten Abend an die Babos, äh, je nachdem, äh, wann ihr euch das alles anhört. Ähm, der Eduard Beitinger, ich komme von der Ferie, bin da zuständig also nicht ich, sondern ich und unser Team für das Investment Research und äh, ich bin zuständig quasi für das Asset Allocation, also für das Finanzmarkt Research. Äh, wir haben noch äh, bei uns im Team sozusagen das Team Makro, was wirklich Makro pur macht. Das ist unser chef Axel Angermann und sein Team und ich bin quasi derjenige, der mit meinem Team die Analysen macht, äh, Makro, aber auch sozusagen Technik, Quantanalysen und alles, aber sozusagen mit Fokus auf die Attraktivitätsprofile von liquiden Assetklassen und Sektoren und Segmenten. Ja. Aber alles so ein bisschen aus der Vogelperspektive. Das heißt, anders als ihr bin ich halt nicht so der einzel spezialist sondern betrachte eher sozusagen die Welt aus Regionen, Sektoren, Segmenten. Ja, das ist so ein bisschen mein Hintergrund.
0: Total spannend. Magst du auch kurz Feri kurz vorstellen? Weil äh, ich persönlich finde es schade, äh, ist in Deutschland nicht wirklich der breiten Masse bekannt. Ähm, äh, ich okay. ich glaube so die die richtigen die die Profis äh, wissen schon wer Feri ist, aber Feri ist jetzt kein Name, äh, wo ein Investmentaffiner Zuhörer von uns äh, sofort sagt ah, die kenne ich.
2: Okay ja schade, aber vielleicht können wir das jetzt ändern. Also ja. äh, die Feri ist ja wirklich eines der größten äh, Bankenunabhängigen Research bzw Vermögensverwalter in Deutschland. Ja? Es gibt, glaube ich, nur jetzt momentan, glaube ich, nur einen Vermögensverwalter, der etwas größer ist. Das ist, glaube ich, bei Köln. Ihr kennt wahrscheinlich den. Ja, schon mal gehört. Flossbach ich. von Storch vielleicht. aber Ja, ja wir können dann äh, sagen, es ist
0: etwas Positives. Ne? Flossbach, äh, auch ja. überragendes Haus.
2: Genau, also wir sind, äh, wie gesagt, äh, bankenunabhängig. Wir haben unser eigenes Investment-Research, äh, haben ungefähr, ja, grob 50 Milliarden Assets an der Management. Also sind gar nicht mal so klein. Äh, ja, das zu uns.
0: Ja, ja persönlich finde ich schade, dass ihr nicht bekannter seid. Ich kann auch direkt hier, wie immer, unser Disclaimer, das sind keine Empfehlungen, aber ich gucke mal seit Jahren euren OptoFlex an und kann es direkt mal intern weitergeben. Da laden wir gerne mal jemanden zu ein. Weil der Optoflex jetzt nicht unkompliziert ist, reine Derivate-Strategie, zumindest war das so, als ich mich intensiv damit beschäftigt habe, super spannende Strategie. Darum wird es aber nicht gehen. Es geht natürlich um, was passiert 2022? Und ja. dann natürlich, wo steht der DAX? Genau. Ende 2022.
2: Das weiß ich ganz sicher.
1: Aber erstmal wo steht der DAX Ende 2021? Denn liebe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich kann mit dem Wort nicht so klarkommen, wir haben ja noch vier Wochen übrig. Heute ist der 2. Dezember und ja, morgen wird diese Folge natürlich hochgeladen. Und ja, die letzten paar Wochen waren dann hochvolatil. Ich meine jetzt, wir hatten einen sehr guten Start und auch über die Sommerpause waren die Börsen jetzt auch gar nicht so schlecht unterwegs. Aber dann kam der September, der Oktober und der November, wobei der Oktober war noch relativ freundlich an den Börsen. Aber der November äh, war jetzt hier ähm, saisonal bedingt jetzt doch nicht so positiv, wie man jetzt erwartet hätte, Vielleicht bevor wir einen Ausblick geben, wie war das Jahr 2021 für dich? Also was hat dich dann überrascht? Und was ist dann passiert, wo du sagtest, genau so hatten wir uns dann, dann vorgestellt und genau so ist es dann aufgetreten? Ja, also
2: das, was uns vielleicht, also in der Regel ist das ja so, dass wir die Szenario-Bausteine, die so passieren, haben wir grob auf der Agenda. Das, was wir aber nicht wissen, ist die Reihenfolge und die Intensität. Ja? Also natürlich war uns klar, dass irgendwie Corona zwar abgemildert, aber immer noch 2021 uns irgendwie belasten wird. Und das war ja gerade jetzt mit der Delta-Variante im Sommer durchaus eine größere Belastung. Aber man muss auch immer unterscheiden zwischen Makro- und Finanzmärkte. Wir hatten hm. makromäßig durchaus eine Delle gehabt, 2021 im Sommer Wachstumsdelle. Wir hatten auch einige sektor gehabt, also die zyklischen Werte sind ein bisschen abgeschmiert. Aber im im Gänze muss man ja sagen, also äh, das, was uns überrascht hat, äh, teilweise, äh, dass die Aktienmärkte dann doch so robust gelaufen sind und sich sozusagen von dieser Corona-Problematik überhaupt nicht mehr beeinflusst äh, haben lassen. Ja. Und das zweite Thema, also ich meine, da gibt es viele Themen, aber das zweite Thema, was man vielleicht nur sagen kann, ist äh, dieser durchaus enorme Inflationsangst- und Inflationsdruck. Wir hatten das ja durchaus als äh, ein, äh, ein wichtiges Risikoszenario definiert für 2021, aber dass es dann doch noch so stark durchgeschlagen ist, war dann für uns doch eine Überraschung vielleicht, eine moderate Überraschung. Ja. Das vielleicht zwei Punkte für 2021.
0: Wie steht es zum kann. Thema Inflation? Uh, Jeremy Powell hat ja die Märkte, äh, ja, ich behaupte mal jetzt beunruhigt, äh, gestern oder vorgestern, weil er gesagt hat, äh, ja, äh, es ist wohl doch nicht so transitory, wie wir es bisher kommuniziert haben. Also bisher war mehr oder minder die Kommunikation, ah ja, das geht wieder weg, ne, so wie so ein Pickel. Ähm, und davon
2: äh,
0: entfernt er sich gerade. Was ist da deine Meinung zu?
2: Ja, also ich glaube, ähm, ähm, wir sehen ja auch schon die ganze Zeit, dass auch die längerfristigen Inflationserwartungen steigen. Man muss auch beachten, die FED und PAUL, äh, anders als die Finanzmärkte, äh, äh, kann sich ja der äh, Paul und die FED ja immer nur zu bestimmten Zeitpunkten äußern, ja, die haben äh, zur Inflation, die haben halt ihre Reden ab und zu mal, oder die haben ab und zu mal, ähm, oder die haben halt alle drei Monate ihr großes äh, FED treffen, wo sie quasi auch ihre Prognosen und ihre Aussagen tätigen zur Inflation. Ich vermute mal, der Paul hat schon früher gesehen, oh, die Inflation äh, sozusagen äh, ist durchaus ist gefährlicher. Teilweise, also das ist ja Spekulation, teilweise äh, versucht man auch die Märkte nicht zu äh, unnötig zu beruhigen und sagt erstmal, ja, das ist transitory, transitory, obwohl man ganz genau weiß, naja, so langsam haben wir ein Problem. Und ich vermute mal jetzt vor zwei, drei Tagen, wo er sich dann quasi beim Kongress geäußert hat äh, zu, seinem, äh, zu seinem Inflationsausblick und seiner Situation äh, bezüglich Inflation, da konnte er wahrscheinlich, äh, das war schon einfach für ihn so der Fall, da konnte man das nicht mehr übersehen. Da musste man einfach schon zurückrudern ja, und die Märkte langsam darauf vorbereiten. Ähm, dass sozusagen Inflation nicht transitory ist. Mhm. By the way, wir von der Ferie wir sagen im Prinzip schon seit drei, vier Monaten, wir haben eigentlich ein ernsthaftes Inflationsproblem in den USA. Und die FED wird so oder so gezwungen sein, äh, da ihre Drosselung und ihre monetäre Straffung äh, ja etwas, wahrscheinlich etwas vorzuziehen. Ja. Mhm.
0: Was erwartet ihr da für ein Szenario?
2: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, wir hatten ja schon 2021 so eine, so eine langsame beginnende Normalisierung sozusagen der Notmarktpolitik, wo man erstmal rhetorisch sozusagen die Märkte darauf vorbereitet, sagt, pass mal auf, wir müssen wohl 2022 sozusagen die Liquidität zurückfahren und auch die Leitzinsen anheben. Ja? Und ich sage mal so, 2021 hat man drüber geredet, 2022 geht es weiter, da wird es auch umgesetzt. Das heißt, grundsätzlich sind wir so ein bisschen vorsichtiger. Ja, also wir sagen schon, wir haben 2022 eine Art Liquiditätsdrosselung und die Notenbankpolitik wird tendenziell unfreundlicher. Ja, das ist das Negative. Aber es ist ja. nicht alles negativ. Man muss natürlich auch sagen, wir sind weiterhin in einem Frühzyklus der monetären Strafung. Es, ist ja, also es wäre sehr, sehr überraschend, wenn die FED so ein bisschen anfängt zu straffen und vielleicht die Zinsen eins, maximal zweimal anhebt, die Leistzinsen, und schon gehen die Märkte und die Wirtschaft quasi bergab. Das wäre sehr überraschend. Das heißt, wir gehen davon aus, dass von der monetären Seite durchaus 2022 so liquid, also monetäre Entzugserscheinungen kommen werden, dass die Märkte zwischendurch, weil sie eben so stark liquiditätsgetrieben waren die letzten Jahre, dass sie so ein bisschen Hiccups kriegen, äh, Korrekturen sehen. Aber sozusagen eine nachhaltige Korrektur, also ein nachhaltiger Bärenmarkt 2022 aufgrund sozusagen dieser fortschreitenden monetären Normalisierung, ähm, das ist jetzt nicht unser Hauptszenario, okay. muss ich gestehen. Ja, ja dafür, ich,
0: dafür spricht auch, dass die FED in der Regel ja sehr äh, marktaffin ist, das ja, genau. äh, ist ja auch so ein historisches Thema, dass die Zentralbank in Europa, sich relativ wenig kümmert um die Börsen. In den USA ist das ja schon ein anderes Thema, obwohl sich das auch in Europa verändert hat. Wie ist euer Szenario für Europa? Werden wir hier die Inflation noch stärker einschlagen sehen?
2: Naja, also wir haben auch in Europa ein gewisses Inflationsproblem. Man muss aber auch da etwas aufpassen. Da gibt es natürlich auch die Optimisten, die sagen, ja, Moment mal, wenn wir jetzt aber die ganzen, also wenn man aus diesem Warenkorb mal so die extremen Fälle quasi raustrimmt, also so ein Trimpt-Inflationsrate sich mal anschaut, mhm. dann sieht es in Europa gar nicht mal so gefährlich aus, ja. Das ist so ein bisschen das Positive, ja? Man muss aber natürlich aufpassen, das hat man 1960, FED, damals auch Inflationsprobleme gehabt, da hat man auch angefangen erstmal die ganzen extremen Faktoren erstmal rauszutrimmen, ja. Angesagt, mhm. gesagt, wir haben erstmal kein Inflationsproblem, alles super. Ähm, äh, und dann hat man immer festgestellt, okay, wir haben doch, es ist alles jetzt irgendwie angestiegen und wir können halt nicht mehr sozusagen die Inflationsrate immer wieder anpassen oder adjustieren oder, äh, oder sozusagen die Extremfaktoren äh, rauslöschen. Also in Europa, Zusammenfassung, es ist, wir haben schon auch ein Inflationsproblem. Es scheint erstmal nicht so akut zu sein wie in den USA, aber das Risiko bleibt. Ja, und was die Notenbankpolitik angeht äh, für die EZB, ähm, da kann es vielleicht mal sein, dass man äh, vielleicht so mal diesen negativen Einlagesatz mal vielleicht mal zurücknimmt, ja. Aber ich vermute mal, also eine großartige Normalisierung bei der EZB ist eher unwahrscheinlich, weil die EZB hängt ja immer im Zyklus äh, sehr stark hinterher, also hinter der FED. Mhm. Also ja. ich vermute mal, bis die EZB soweit ist, äh, dass man da auch mal die Leitzinsen mal vielleicht stärker mal anheben könnte, Kommt wahrscheinlich schon die nächste Rezession und dann sagt man, okay, äh, vorbei. Jetzt müssen wir wieder irgendwie wieder einen negativen Einlagesatz machen und so weiter und so weiter. ja, ja das, das war ja ein Vermutung. So
0: bei Corona. ne ähm, äh, Davor war ja schon die Überlegung, okay, wohin geht's Dann kam Corona und dann, ja, okay, ja. Äh, die Party geht äh, hm. erstmal weiter. Äh, genau. äh, spannend.
1: Aber wir sehen äh, bei dem Thema auch Öl eine, eine gewisse Beruhigung, sage ich jetzt einfach mal hier kurzfristig. Also wir waren teilweise bei, bei 85 äh, US-Dollar pro Barrow also Brennöl, und wir sind jetzt gerade tagesaktuell jetzt hier unter 70. Wie siehst du da die Entwicklung und ist das der entscheidende Faktor jetzt beim Thema Inflation oder siehst du das vielmehr beim Thema hier, dass die Lieferketten dann, dann auch wieder in Ordnung sind, dass wir das ja. Thema erstmal Corona vom Tisch haben?
2: Ja, also wenn es nur Rohölpreis getriebene Inflation wäre, wäre das ja noch schön. Ja, Das ist leider Gottes nicht der Fall. Sondern wir haben ja durchaus jetzt, äh, wir sehen ja in den USA, das schwappt ja quasi auch über in die sozusagen in die Lohnforderungen oder in, hm. die, in die Wages. Also ja. das ist ja das Problem. Ähm, also man muss auch über Inflation könnte ich wahrscheinlich hier eine Stunde reden. Äh, da gibt es tausend Faktoren und äh, Geschichten und äh, monetäre Komponenten und Geldschöpfung und, und so ja. weiter und so weiter.
1: Aber die lohnkreis ähm, was du jetzt gerade ansprichst, finde ich auch sehr interessant. Vielleicht kannst du auch ganz kurz darauf eingehen, ja.
2: Erstmal kurz äh, unser Ölausblick ja, ja. und dann kommen wir nochmal zur Spirale. Okay, also äh, beim Rohöl oder allgemein Rohstoffe Ausblick sind wir an sich positiv, ja, äh, weil wir haben ja 2022, wenn jetzt nicht Omicron jetzt einschlägt, nur eigentlich ein relativ gutes Fundamentalszenario, ja. Und normalerweise, wenn man das so rein mathematisch macht, also wenn man sagt, wir haben an sich ein gutes Fundamentalszenario, das heißt, die Wirtschaft sollte sozusagen gerade auch in Europa und auch Emerging Markets aufgrund der Nachholeffekte, die man noch hat, äh, durchaus gut wachsen oder jetzt, jetzt nicht überständig positiv, aber moderat, durchaus moderat überdurchschnittlich wachsen dann ist das an sich immer ein gutes Umfeld für Rohölpreise. Und wo wir sagen, das ist die Prognosis moderat positiv. Ja. Natürlich ist das so ein bisschen politisch. Wir haben da ja einfach diesen Faktor, was macht die OPEC Plus? Die kann da sozusagen eingreifen. Also wird sie die Fördermenge mehr ausweiten oder weniger? Was machen die strategischen Ölreserven? Wir haben es aber festgestellt, Biden hat ja jetzt in den letzten Wochen ja koordiniert Ölreserven freigegeben. Aber das war ja wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Das hat quasi, das hat die Märkte gar nicht beeinflusst, weil dann sagt man sich, okay, wenn jetzt beiden quasi die Ölreserven freigibt, dann werden einfach die OPEC reagieren oder könnten reagieren und sagen, dann werden wir es aber weniger fördern. Also das ist so ein bisschen, also, aber an aber sich... Wie, wie erklärst Positives. du dir das?
0: Also ich habe das nicht verstanden, warum beiden das macht.
2: Ich vermute mal, es ist auch politisch sozusagen gewollt, dass man sagt, ich zeige hier Aktionen. Lieber, ja. weil Biden macht sich ja sehr, er will ja wiedergewählt werden oder seine Partei. Und ja. die müssen ja sozusagen ihre, ihren einfachen Mann sozusagen in den USA, ist sind gasoline Prices, das ist ja extrem wichtig. Das ist für die ja. quasi so einer der Hauptindikatoren für Inflation. Und er wollte zumindest mal zeigen: Okay, pass mal auf, ich, ich, ich mache was für euch. Ja? Aber wahrscheinlich wird da sozusagen der Effekt eher sozusagen nicht so stark sein.
0: Ja, okay, die Midterm stehen da, glaube ich, wieder an und den Demokraten geht es da nicht unbedingt ja. gut. Das wäre definitiv eine Erklärung, weil rein ökonomisch, genau wie du gesagt hast, die OPEC hat da jetzt nicht auch positiv darauf reagiert, obwohl das so ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Schon ja. spannend, aber ich habe es schon unterbrochen, mache ich weiter.
2: Nee, ich wollte noch mal zum Thema Inflation und Wage, sozusagen ja. Inflation, ist gerade, also... Das, was wir gerade jetzt in den USA sehen, wahrscheinlich kommt es auch 2022 auch stärker in Europa, wir haben ja schon so eine Art Spirale. Ja? Also jetzt nicht im Sinne von, dass es selbst verstärkt und immer sich hochschaukelt. Das wäre natürlich das Worst case szenario Aber das ist quasi die Leute, die sind ja nicht komplett blöd. Die sehen, okay, Gasoline-Prices, Mieten oder was, ist alles angestiegen. Dann werde ich natürlich bei der nächsten Lohnforderung quasi mehr verlangen. Und das machen die jetzt auch. Also gerade in den ja. USA, somit, also selbst wenn wir, wenn wir sagen, das ist das Problem, je länger eine transitory, so transitory Inflation anhält, umso stärker streitet sie ab quasi in das langfristige. Und wir mhm. haben jetzt schon quasi, wir haben im Prinzip dieses Jahr schon gefühlt irgendwie zwölf Monate lang äh, sogenannte transitory Inflation gesehen, äh, die sehr hoch war. Und da ist natürlich klar, das wird im Idealfall wird das schon noch einige Jahre dauern, im Idealfall bis sich das Ganze sozusagen aus dem System sozusagen äh, rausspiralt oder sozusagen sich sozusagen äh, aus dem System verabschiedet. Weil das wird ja jetzt so weiterlaufen. Wir haben quasi höhere Lohnforderungen und daneben, äh, heben die Preise. Dann gibt es wieder höhere Lohnforderungen. Und wie gesagt, im Idealfall wird sich das quasi so ein bisschen äh, beruhigen, aber eher über die Jahre noch. Ja? Das, ja. Also Inflation wird wahrscheinlich die nächsten Jahre doch ein Thema bleiben. Genau.
0: Ja, das ist ja das Schöne an so einem Begriff wie Transitory. Am Ende kann man ja immer sagen, ich habe ja nie genau gesagt, was Transitory bedeutet. Yeah, yeah. Ne? Das ist wie der Kumpel kann, äh, kann ich ein paar Tage bei dir übernachten äh, und nach drei <lacht> sagt also ey Bro, äh, wie sieht es eigentlich aus, wenn es auszieht. Äh, ja, ja. Äh, spannend. Also zusammenfassend, äh, Ölpreise tendenziell positiv für euch, Inflation genau. wird steigen. Zinsen werden äh, in den USA nächstes Jahr sehr wahrscheinlich steigen, in Europa denn es ist ja nicht. Ist ja auch eine wichtige Erkenntnis. Das da muss man so ein bisschen
2: aufpassen, ob ja. wir über die Leitzinsen reden oder über die Marktzinsen. Aber, ja, ich rede ähm,
0: von den Leitzinsen, aber wie, wie genau. stehst du zu den Marktzinsen? Also ich, ja. glaube, ich glaube, die Babus wissen schon, dass die äh, auf Tagesgeld jetzt erstmal nicht wirklich äh, real in den nächsten Jahren irgendwie Geld verdienen werden. Äh, ich hoffe es zu wissen.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: <lacht> ja, ich hoffe, dass Sie es wissen. Ja. Ähm, nein, also
2: für Bausteine, die ihr seht? Achso, <lacht> wolltest du noch was zu den Marktzinsen hören? Oder? Ja, bitte, bitte. Also Genau, nein, also die Marktzinsen werden natürlich auch moderat ansteigen. Das ist natürlich so, dass die Kurzläufer steigen schneller an. Das ist vielleicht etwas zu technisch jetzt in Europa werden die Marktzinsen sollten auch äh, leicht äh, ansteigen, das ist aber so ein bisschen dieser äh, transatlantische Zusammenhang, ja, wenn halt in den USA die Zinsen ansteigen, dann zieht es ja auch immer andere Zinsenmärkte so ein bisschen mit nach oben, weil man hat ja so ein bisschen Konkurrenz äh, zwischen Kapital äh, und deshalb werden da die Marktzinsen wohl moderat ansteigen, aber natürlich grundsätzlich sozusagen am Bild der sehr tiefen Zinsen und sehr tiefen Realzinsen nichts ändern, ja, ja. genau, und ähm, weitere Bausteine? Ja. 2022, wir haben jetzt geredet quasi über sehr stark über Inflation und über die Geldpolitik. Ähm, was natürlich auch wichtig ist 2022, ist, äh, was passiert mit China? Ja, ähm, mhm. China hatte ja jetzt ähm, im dritten Quartal, also das, das sieht man gar nicht auf Jahresdaten, aber wenn man sich so ein bisschen in Echtzeit, quasi in Echtzeit jetzt das mal anschaut, da hatte ja China zuletzt äh, sehr schwache sozusagen Makrodaten gehabt. ja Also gerade das Wachstum in Q3, das war ja quasi fast eine Stagnation. Und für Chinas Verhältnisse ist das eine Katastrophe. Das ist viel zu wenig. Also, und da sehen mhm. wir zumindest mal, also dass China 2022 zumindest mal nicht so negativ bleiben wird und zumindest mal eine moderate Belebung von tiefen Niveaus wir sehen. Und äh, das ist auch ein Faktor, der sozusagen auch sozusagen in das positive Szenario, moderat positive fundamentale Szenario hineinspielt 2022, dass wir auch von China ähm, nicht mehr so diese große Belastung sehen sollten. Ja. Ja. Wir hatten China, ja, also man kann es immer kompliziert machen, natürlich haben wir in China äh, äh, den Immobiliensektor, ja, die ganzen Immobilienentwickler sind unter Druck und da wird es spannend sein, ähm, äh, wie das denn jetzt 2022 da weitergeht. Ähm, wir sagen, man wird das schon versuchen, noch zu kontrollieren. Man, man, wird das, man kann es sich nicht erlauben, das ausachten zu lassen. Aber das wird ein Belastungsfaktor bleiben. Daher unsere Meinung, China fragil, aber zumindest mal diese ganz starke Negative Dynamik sollte erstmal so, äh, äh, beendet sein und so moderat positive Impulse vielleicht auch, auch aus China kommen 2022.
0: Was glaubt ihr denn, warum das, äh, die, die Entwicklung so schlecht war letztes Jahr in China?
2: Naja, das ist ja ganz einfach. China, das, also ich, das ist für uns ganz einfach, weil wir uns das jeden Tag anschauen. Ich, es kann sein, dass da die Barbos sagen, äh, was ist denn da mit China, wieso, was heißt. Ähm, In China ähm, haben wir ja, äh, gesehen, dass man dort, man hat ja äh, wegen Covid-19, hat man ja wirklich die Geldschleusen nochmal aufgemacht. Mhm. Und das, was man in China macht, ist, äh, man, äh, man macht nur die Geldschleusen auf, also so einen äh, Kreditzyklus nochmal angetrieben, äh, angeheizt. Und dann äh, hat man gesagt 2021, okay, jetzt müssen wir aber wieder zurückbludern. Monetäre Strafen angesagt. Mhm. Ja? Und China macht das ganz stark, äh, weil China kontrolliert ja quasi ihre, ihre Banken mehr oder weniger. Also ja. der Bankensektor, die Geldschöpfung der Banken wird mehr oder weniger kontrolliert durch China. Und die können quasi auf, äh, auf, äh, auf Vorgabe sagen, wir möchten so und so viel Geldwachstum haben. Und die haben einfach gesagt 2021, wir müssen zurückludern weil äh, wir haben an sich ein sehr starkes Verschuldungsprobleme in der Privatwirtschaft oder bei den privaten äh, Konsumenten, bei den Immobilienentwicklern äh, und äh, da wollen die vermeiden, sozusagen. das ist ja ein bisschen gesteuert und dann haben die gesagt, 2021 ein bisschen wird es stärker bremsen. Mittlerweile ist diese Bremsung schon so fortgeschritten, dass wir sagen, das ist schon also in Spätphase und äh, die ganzen monetären Aggregate sind so unten, äh, dass wir aber sagen, Also das kann jetzt nicht mehr mit der Reste China sein, dass man da noch weiter bremst und wir sind auf tiefsten Niveaus, wo man historisch immer wieder gesehen hat, dass man da wieder eher hochläuft in China. Mhm.
0: Ja, also die Bremsung ja. äh, politische war ja schon extrem. Ne? Ähm, hätte genau. man, glaube ich, vor drei Jahren, äh, hätte man das der äh, Volkspartei ja gar nicht zugetraut. Da war die ja äh, genau. kapitalistischer unterwegs als alles andere. Ja. Was mich aber genau. interessiert in dem Zusammenhang, wenn ihr glaubt, dass die Zinsen steigen nächstes Jahr in den USA, zieht das ja Kapital in der Regel in die USA, das heißt für den Dollar ähm, tendenziell eher positiv. Ja. Ähm ja. wenn der Dollar stärker wird, ist das ja tendenziell eher ein Problem für Emerging Markets. Wie sieht Das
1: wie Genau meine Frage gewesen, äh, genau. bei leicht steigenden Zinsen, äh, was hat das für einen Einfluss auf die Emerging Markets? Also
2: ja. ja, das ist nochmal natürlich ein Unterschied, man muss auch passen. Was ist die Makro-Ableitung und was ist dann die Finanzmarktableitung? Das ist nicht immer dasselbe. Ja? Ja. Also das ist, äh, das verstehen vielleicht viele auch nicht und da muss man immer sehr stark differenzieren. Weil letztendlich investieren wir nicht in Makro, wir investieren in Finanzmärkte. Wir investieren quasi in die geristeten Unternehmen an den Börsen der jeweiligen Regionen. Also zunächst einmal zum Punkt US-Dollar ist natürlich ein wichtiger Punkt, ähm, äh, Wichtiger Faktor, noch mal ein wichtiger Baustein, ähm, wie geht es da weiter? Ja, Also erst einmal hast du recht, äh, steigende Leitzinsen, äh, steigendes Zinsniveau ist ja in, an sich erstmal positiv für den US-Dollar. Aber man muss natürlich aufpassen, das wird ja schon seit Monaten eingepreist. Das ist jetzt ja nicht so ein Überraschung, die jetzt plötzlich jetzt um die Ecke kommt. Ja. Äh, das, also das muss man so, so ein bisschen beachten. Manchmal äh, kennt es ja selber, ähm, wer ist das... Ähm, beide the rumor, so defekt, ja. ja, meine ich mal, wenn quasi, wenn dann wirklich dann die Leitzinsanhebung kommt, dann äh, geht es teilweise auch eher wieder in die andere Richtung mit dem US-Dollar, weil man es ja vorher eingepreist. Ja. Also wir sind in der Tat, äh, das ist wirklich äh, wichtig, wir sind für den US-Dollar gar nicht mal so bullisch, also eher neutral, würde ich mal sagen. Da gibt es natürlich äh, verschiedene Meinungen, wir sind eher neutral, weil erstens, ähm, klar, diese Zinsgeschichte spricht eher für den US-Dollar. Ja, aber es wurde zum Teil auch schon jetzt viel eingepreist. Ähm, aber ein zweiter Faktor, und das übersehen die Märkte momentan immer wieder, äh, die USA ist ja natürlich die Region, äh, die am meisten quasi Geld schöpft, die am meisten quasi auch diesen Twin deficit problem hat. Also die haben quasi Staatshaushaltsdefizit sehr enorm und auch ein Auslands- oder Außenhandelsdefizit. Ähm, und das, ist, das sind eher Faktoren, die strukturell eher, Dollar birisch sozusagen äh, wirken. Ja? deshalb, also da, da muss ich so ein bisschen leider euch enttäuschen. Da sind wir auch, haben wir nicht immer eine klare Meinung. Da sind wir auch etwas vorsichtig. Aber das, was wir sagen, es kann durchaus sein, dass der US-Dollar vielleicht so in der zweiten Hälfte 2022 durchaus negativ überrascht. Ja? Mhm. weil alle denken, ja, der muss ja steigende US-Dollar, weil die Fett hebt die Zinsen an. Alle ja. sind dann positioniert in diese Richtung. Wenn alle positioniert sind, dann gibt es dann immer die Überraschung in die andere Richtung. Ja.
1: ja. ja. Und was ja, was bedeutet das ähm, dann konkret für, für Banken jetzt mal äh, US amerikanische Banken, wenn wir jetzt hier über leicht steigenden Zinsen sprechen? Ähm, ist das durchaus eine gute Nachricht, dass sie halt auch ein bisschen weniger Geld, äh, ein bisschen mehr Geld verdienen können? Und äh, oder ist das auch schon eingepreist? Nein, also ähm,
2: Finanz. Also wenn wir quasi ein an sich ein gutes Fundamentalumfeld haben, ja, das heißt, wo auch die Kreditnachfrage da ist ja, mhm. und auch wo die Auswahlwahrscheinlichkeit relativ begrenzt ist, ja, erstens. Und zweitens, gleichzeitig steigen die Zinsen und auch die Marktzinsen und somit auch die Zinsen für, für, für Longs, also für, für Kredite, die man da vergibt. Dann ist das an sich ein gutes Umfeld für Finanzwerte, für, für Financials. Und äh, von daher, das also Financial sind so ein typischer, zyklischer Sektor, der in diesem Umfeld eigentlich floriert. Was ist jetzt eingepreist, nicht eingepreist? Äh, also ich würde schon, also wir haben durchaus dieses Segment, äh, durchaus sehen wir äh, als attraktiv an die mhm. Finanzwerte für 2022, ja. weil da sehen wir quasi, ja?
0: Ne, spannend. Wir haben ja gerade das Thema oder die, diese neue Begrifflichkeit, die gab es da ja vorher nicht. Corona-Gewinner, Corona-Verlierer. Ja, jetzt ja. haben wir mit äh, Omikron ähm, sind die corona äh, ist ja schon spannend, weil die Corona-Gewinner ist ja oft äh, IT-lastig und IT-Last äh, müsste auch wiederum Probleme haben mit äh, steigenden Zinsen. Ja, ja. Ähm, ist, ja, ist ja wieder äh, so, so ein spannendes äh, Thema. Äh, magst du äh, was zu äh, dem Virus sagen, also zu Omikron? Wie, ist, da, ist das bei euch überhaupt ein Thema? Ähm, ja. Und äh, vor allem diese äh, Corona-Gewinner, Corona-Verlierer äh, oder halt generell, äh, würdest du dich eher jetzt äh, defensiver, zyklischer positionieren oder antizyklischer? Äh, da, weil ich glaube, die, die Zuhörer, und das machen wir bestimmt am Ende, dass wir das nochmal so zusammenfassen, äh, die, die wichtigsten äh, Punkte. Äh, aber äh, ich glaube, das ist gerade schon Spagat. Ne? Also wir haben immer wieder gehört, okay, die äh, Corona-Gewinner sind total überbewertet und wenn der Zins steigt, ähm, dann geht es da richtig runter. Und das hat man auch gesehen, dass die Tendenz da war. Und dann kam Omikron und auf einmal, gestern auf einmal, erster Omikron-Patient in den USA. Und dann ging es auch in den USA nochmal runter. Aber ich dachte, wow, ey, das ist ja. was, der Markt überrascht. Wundert mich jetzt ja. schon. Ähm, das war jetzt gefühlt zwölf Fragen in einer. Magst du dazu ein Statement ja. Äh,
2: rausgeben? Ja, also wir haben ja wirklich ganz komische Zeiten, dass ich quasi als ja. Messensträger quasi jetzt auch gleichzeitig Urologin sein muss heutzutage. Ja? Das ist schon, <lacht> <Ja>. <lacht> schon witzig, aber. Ähm, klar, also Omikron, also man muss erstmal festhalten, äh, die Wirtschaft, die Konsumenten und auch die Börsen lernen immer mehr von Welle zu Welle mit diesem Virus zu leben. Ja? Ja. Man ist jetzt nicht mehr quasi schockiert, wie damals, jetzt Anfang oder Frühjahr 2020, wo alle quasi unter Schockstarre standen ja. ähm, und das muss man erstmal positiv festhalten. Und auch Delta war ja auch quasi so ein starker Virus, ähm, das oder eine Virusvariante. Ähm, das hat jetzt auch nicht eine komplette sozusagen komplett die Märkte jetzt irgendwie platt gemacht. Ja. Ja. Omikron ist natürlich, äh, das ist so so ein bisschen äh, unbefriedigend, weil bis man wirklich weiß, wie ansteckend und ob Omikron sich quasi in diese. Wir sind ja bei uns momentan sehr stark Delta-lastig. Also Delta ja. ist hier dominant, Delta ist sehr sozusagen äh, verbreitet sich sehr stark. Und da muss man gucken, ist Omikron wirklich nochmal eine, eine ganze Ecke ansteckender als Delta oder ob Omikron sich einfach nur in Südafrika verbreiten konnte, weil es dort in diesen Regionen gar kein Delta gab. Ja. Also weil momentan ist es ja so, Omikron kommt quasi, hier ist bei uns die Champions League. Ja. Das ist hier richtig, also wir haben ein hohes Virusgeschehen. Delta ist dominant, sehr starker Virus. Und es kann auch sein, da müssen wir wirklich, da können wir einfach nichts machen, außer gucken und abwarten, wie vermehrt sich jetzt hier Delta und gerade in, in Bezug zu, äh, äh, Omikron in Bezug zu Delta, ja. Also das ist so ein bisschen ein Faktor, das ist Unsicherheit und wir werden wahrscheinlich erst in zwei, drei Wochen sehen. Man muss vorsichtig äh, optimistisch sagen, da gab es ja diese, äh, auch einige News, da hat man gesagt, ähm, ja, ähm, Omikron ist zwar ansteckend, aber die Symptome bis jetzt sind relativ mild gewesen. Ja. Äh, ja. Somit kann es sein, dass das quasi so eine Art Ente war oder jetzt diese ganze Angst, Omikron-Angst vielleicht eher eine Dip möglichkeit war. Aber wir sind natürlich hier bei der Ferie auch erstmal vorsichtig. JT ja. mhm. äh, äh, Morgan
0: hat sich da schon relativ weit aus dem Fenster gelehnt äh, und gesagt, das könnte positiv sein, weil äh, Omikron ansteckender ist und dementsprechend Delta ablösen oder zerstören könnte ja. äh, und wir dann äh, flächendeckend eine mildere, äh, einen milderen Virus haben. Das ja, genau. finde ich schon sehr früh äh, für solche Aussagen, aber äh, das wäre ja. ja das Positive an der Nummer.
2: Na ja, genau, also ähm, da muss man wirklich erstmal abwarten. Wir haben es aber auch gesehen, wenn man sich so die relativen Trendmuster anschaut als Reaktion auf Omikron, dass ja Europa sehr stark verloren hat. Ja. Ja. Ähm, und ähm, das liegt wahrscheinlich daran, wir Europäer sind ja so, was Lockdowns angeht, wir sind ja viel, viel strikter als die USA. Ja. In den USA sagt man, komm, Wirtschaft geht vor, alles gut, wir, wir bleiben so lange offen, bis es irgendwie geht. In Europa sind wir viel, viel vorsichtiger. Und dann haben wir äh, gesehen, teilweise hängt es natürlich auch mit der Sektorzusammensetzung an, dass vielleicht bei uns auch die Airlines vielleicht auch mehr ähm, Gewichtung haben, aber was schon, war schon auffällig, dass Europa ganz stark getroffen wurde durch Omikron, die Mehrheit ja. bei
1: uns. Ja. Jetzt, jetzt haben wir über China, über Inflation, es kommt noch einiges. Also ich habe noch einige Fragen auf jeden Fall. Aber mich interessiert jetzt das Thema Tina, also der Begriff aus den USA, there is no alternative. Also ja. jetzt hier zwischen den Asset-Klassen, ja, wo sieht ihr oder du persönlich noch Chancen oder Bleibt es nach wie vor bei dem Thema Aktien, dass man sagt, auch hier in dem Bereich gibt es dann auch ordentliche Renditen zu erwirtschaften oder spielt das Thema Anleihen, vielleicht Junk Junkbonds oder halt Gold, Silber oder vielleicht sogar Kryptowährungen, also wo seht ihr noch Chancen außerhalb ja. der, der Aktienthematik? Also bei den ja,
2: um nochmal kurz zu den Aktien zu kommen, bei den Aktien würde ich vielleicht erstmal darauf setzen, dass wir auf typische Sektoren gehen, ja, dass man sagt, also ähm, was, was gibt es in zyklischen Sektoren? Also, Energy sind interessant, äh, die, die Bankenwerte, die Industrials, die profitieren auch teilweise. Also, äh, von diesem Infrastrukturpaket oder die höheren, diese Green Infrastructure-Ausgaben, ja. da sehen wir durchaus positiv. Ähm, sonst bei den äh, Asset-Klassen, äh, Gold ist ja durchaus ein guter Inflationshedge, gerade wenn diese Inflationsangst äh, äh, nochmal wirklich ansteigt oder man hat das Gefühl, dass die FED das komplett verpennt. Ja? Auf der anderen Seite äh, muss man natürlich auch passen, wenn die Realzinsen, die sind, Real, Realzinsen werden 2000, da muss ich leider die Zuhörer enttäuschen. Realzinsen werden 2022 wahrscheinlich auch noch negativ bleiben. Ja? Ja. Also es kann sein, dass die dann etwas ansteigen und etwas weniger negativ werden als vorher, aber sie werden noch negativ bleiben. Und ähm, das könnte dazu äh, führen, sozusagen, dass Gold zwar weiterhin vom Preisniveau her hoch bleibt und unterstützt bleibt, aber vielleicht äh, eher runterkommt. Ja, ja gut, äh, wo sehen wir noch Chancen? Also äh, Anleihen könnten durchaus attraktiver werden, weil man dort, also gerade bei den US-Anleihen oder also in Europa ist ja sowieso der Zins tot, aber bei anderen Industrieländern. Äh, gerade in den längeren Laufzeiten kann es durchaus attraktiv sein, dass man da vielleicht 2022 auch äh, bei Zinsniveaus ankommt, bei den Marktzinsen, dass man da auch mal wieder zugreifen kann. Ja? Hm. Ähm, genau. Ähm, sonst, ja, du musst mich, ich habe jetzt schon wieder die Frage vergessen, du musst mir nochmal sozusagen, also äh, die Asset-Klasse sind du, so viele. Wie viele siehst
1: du das äh, Thema dann Kryptowährungen? Das war dann der, der, der letzte <lacht> Punkt halt so insgesamt. Ja. Ist das für euch auch eine Asset-Klasse an sich, die man auch wahrnehmen muss? Ja. Oder ist es halt so, so ein Thema? Man muss ja was dazu sagen, weil man wird auch sehr sehr oft gefragt. Aber selber als Ferry äh, hat man da jetzt keine keine Lösungen für Kunden oder?
2: Also ähm, da kann ich erstmal, wegen Lösungen kann ich jetzt mal nichts sagen, da, da kann ich nur sozusagen, da könnt ihr mal, äh, sollen mal die Kunden erstmal vielleicht warten und äh, gespannt sein. Also auch wir haben bei uns äh, die Thematik, dass auch bei uns die Kunden immer wieder stärker danach äh, äh, anfragen. Ich ja, meine, ob jetzt Bitcoin oder ob die Kryptos eine S-Klasse sind oder nicht. Also wenn man rein die Marktkapitalisierung sich anschaut von den ganzen Kryptos, das ist schon, kann man schon sagen, das ist eine Asset-Klasse. Ja. Mhm. Ähm, ja, also ich kann sagen, ich persönlich finde das Thema spannend. Äh, ich weiß, dass glaube ich der Michael, du bist da so ein bisschen skeptischer, sagst hier, Bitcoin hat ja keinen intrinsischen Wert, ja, das stimmt. <lacht> Wir haben ja natürlich auch andere sozusagen Kryptos ähm, ähm, wie Ethereum oder das ist ja eine richtige sozusagen eine Blockchain, so eine Art äh, dezentrale Computer, wo man quasi seine Smart Contracts laufen kann. Die hat eine, durchaus eine richtige Anwendung. Also ähm, wir beschäftigen uns bei der Ferie zunehmend mit dem Thema. Wir haben ja auch unser Ferie Cognitive Finance Institute, was auch zuletzt eine Publikation sozusagen zum Thema Tokenisierung äh, und also, dass man quasi Assets quasi auf die Blockchain bringt, tokenisiert und somit die fungibler macht. Das haben wir durchaus das Thema immer mehr bei uns im Blick, immer mehr im Fokus. Und was da jetzt noch kommt, dazu sage ich erstmal nichts und dann äh, können die Leute dann erstmal vielleicht etwas warten. Ja, ja da, spannend.
0: Äh, bin ich auf jeden Fall gespannt. Äh, für die Babos äh, muss ich ja kurz äh, erwähnen, äh, wie wir uns kennengelernt haben. Eduard hat mich nämlich angeschrieben und meinte, er hört den Podcast und er lernt auch oft was dabei. Mittlerweile bezweifle ich das, wenn ich <lacht> deine Ausführung so anhöre. Ich kann, aber schon, ich kann aber schon festhalten, ich habe es mit Endrit nicht abgesprochen. Ich mache dich jetzt offiziell, du hast ja ein paar coole Titel, aber ich ja. mache dich jetzt einfach offiziell zum Head of Volkswirtschafts Investment Barbo. Ja, genau. und wenn du Lust hast, können wir das wirklich regelmäßig mal so ein Update machen, ja, Weil, ja, wir gerne es machen. Äh, ist natürlich total spannend zu sehen, äh, du beschäftigst dich halt täglich und das merkt man natürlich mit diesen Assets. Ähm, äh, äh, um, um das nochmal zusammenzufassen, also damit, weil ich glaube auch, dass das für den einen oder anderen nicht so fit, war, wo auch sicherlich kompliziert ist. Ähm, aber im Prinzip, äh, Gold, äh, Rohstoffe generell seid ihr positiv, äh, für die Märkte seid ihr auch moderat positiv. Also ich glaube mit äh, Verhalten
2: positiv, kann man so sagen. Genau.
0: Genau, ne? also wir werden wahrscheinlich nervös bleiben ja, und das wird wahrscheinlich äh, volatil bleiben. Äh, Asien seid ihr positiv, äh, Infrastruktur seid ihr positiv. Also generell glaube ich, ich habe die Frage eben gestellt, darauf sind wir noch gar nicht eingegangen, eher die Corona-Verlierer sind dann wahrscheinlich für euch oder ihr würdet euch eher in die Richtung positionieren äh,
2: mittelfristig? Also, also klar, wir sagen ja im Hauptszenario sagen wir, dass Corona auch 2000, das ist natürlich jetzt schwer sozusagen den Leuten zu vermitteln, weil alle haben diese Omikron-Angst und alle sind so ein ja. bisschen in Panik. Aber das Big Picture, da halten wir noch weiterhin dran fest, 2022 wird Corona zumindest mal nochmal eine Ecke weniger Einfluss ja. haben auf die Märkte und somit eher sozusagen die Corona-Verlierer kommen eher zurück von relativem ja. Stärke her, ja.
0: Ja, ja, auch da äh, Emotionen äh, leiten uns ja mal kurzfristig und das habe ich schon ganz am Anfang der Pandemie gesagt. Äh, die Menschen, so bitter das klingt, gewöhnen sich halt an alles. Ne? Und äh, genau. äh, ich habe da ein persönliches Beispiel. Mein Vater war halt wirklich noch im Krieg ähm, und äh, der erzählt davon praktisch gar nichts, außer äh, wenn er so da Fußball äh, gespielt hat. Und dann habe ich mal gefragt, hör mal, in so einem Krisengebiet Fußball spielen, ist das nicht extrem dumm, der so, ja. ja, jetzt, wo du sagst, auf jeden Fall, äh, mit, äh, in Shorts so mit 22 Mann auf einem offenen Platz äh, Fußball spielen. Der aber ganz ehrlich, wir waren da drei Jahre, irgendwann ist dir das egal, dann gehst du halt Fußball spielen. Äh, und äh, äh, das ist bei mir wirklich hängen geblieben. Ähm, und das habe ich schon am Anfang der Pandemie gesagt, Politisch wurde das, glaube ich, auch unterschätzt, meiner Meinung nach. Äh, wir gewöhnen uns einfach an alles. Ja? Und das sieht man äh, auch an den Kursen. Ähm, das heißt übrigens nicht, dass ich irgendwas gut oder schlecht finde. Ähm, das ist einfach menschlich. Ähm, daher bin ich da, äh, ich bin überraschend äh, sowieso bei 99 Prozent der Punkte bei euch. Ähm, Würde mich ja freuen, wenn ich sagen könnte, das sehe ich ja völlig anders. Ähm, mhm. Ist aber äh, bisher äh, nicht so äh, der Fall gewesen. Äh, wie sieht es bei dir aus, Endred? Hast jetzt irgendwas, wo du unser Chefvolkswirt? Äh, ja, also ich hätte jetzt wird.
1: einfach mal zu dem Thema Sentimentlage gefragt, weil ja. äh, was mich auch äh, ein bisschen treibt und auch hier uns bei Shareholder Value, wo wir gerne drauf gucken, sind äh, auch diese ganzen Sentix-Umfragen oder die äh, Bank of America, Merrill Lynch-Umfragen, die AAII-Umfragen. Also wirklich, was halten dann die Anleger dann quasi von der aktuellen Lage und wie sie positioniert sind? Und heute ganz aktuell, also sehe ich bei CNN Fear und Greed Index, äh, ich glaube, das ist halt das typische Beispiel, was viele auch nachvollziehen können, ohne sich jetzt irgendwo anzumelden, also 22. Also das heißt Extreme Fear. Und äh, das hatten wir auch das letzte Mal. Äh, ich gucke einfach mal jetzt hier gerade auf der Seite, auch vor, vor, vor einigen Wochen eigentlich. Und das war eigentlich ein guter Indikator, um wieder einzusteigen in den Märkten. Äh, antizyklisch zu agieren und jetzt einfach mal hier für die nächsten vier Wochen, ähm, wie siehst du das und wie stark schaut ihr dann quasi auf Sentiment, äh, quasi Umfragen oder wenn überhaupt, ist das ein Thema für euch, also die Psychologie der Märkte oder ist es halt rein fundamental, ähm, Makro, dass man sagt, äh, das sind hier die harten Fakten und wie die Meinung der Anleger dazu ist, das interessiert uns nicht.
2: Ja, also es wird noch komplizierter. Also zunächst einmal, ich bin zwar so ein bisschen der Makro-Guy, aber eigentlich bin ich von meiner Ausbildung her eher Quantitative-Guy. Ja, ich bin eigentlich, ich habe promoviert über quantitative Methoden im Method management und habe mich hier so ein bisschen, musste ich mir so ein bisschen auch Makro umstellen. Aber ähm, dieses Makro-Ding, das ist ja auch bei uns nur ein Baustein. Ja, natürlich schauen wir uns auch Sentiment an. Natürlich schauen wir uns auch sozusagen, Put-Call-Ratio und, und auch den WIX und auch Darkpool-Indikator und Smart Money-Indikatoren. Also wir versuchen im Prinzip bei der ferie alles, auch Geopolitik, alles, was irgendwie sozusagen Einfluss hat, auf Märkte und Sentiment und die Multiples mit sozusagen in den Topf zu werfen und sozusagen äh, ganzheitlich anzuschauen. Also Sentiment, ja, Fear and Greed war jetzt wieder tiefer. Unsere Prognose für, jetzt für die nächsten vier Wochen, das ist natürlich auch spannend, aber klar, Je kurzfristiger man sich das anschaut, umso komplexer wird es. Also das, das ist natürlich. Wir haben an sich noch vor einigen Wochen ja gesagt: Moment mal, wir haben an sich eine sehr gute Saisonalität. Ja? Also wir haben ja sehr häufig sozusagen ähm, November, Dezember eher positive Monate. Ja? Eine Aufnahme war 2018. Ja? Ähm, 2018, da war ja glaube ich, da war diese fett äh, leitzinsanhebung im Dezember und dann gab es nochmal diesen Crash. Ja. Aber so ich muss dich jetzt enttäuschen, Endred, also die vier wochen prognose das traut momentan jetzt wirklich nicht zu. Ja? Wenn man natürlich Nerven hat, und wenn man sozusagen jetzt nicht irgendwie äh, jetzt äh, dem Kunden jetzt irgendwie zum Jahresende ein, ein perfektes Ergebnis vor, vorweisen äh, muss, kann man durchaus sich zutrauen, jetzt in die Schwäche sozusagen mal mhm. äh, zu kaufen. Obwohl ja die Märkte auch teilweise, ich glaube, gestern wieder, auch, wieder etwas gestiegen sind. Also wir sind ja wieder jetzt nicht so stark, von den allzeit also gerade USA so entfernt, also man, man muss dann so ein bisschen differenzieren. Aber äh, generell, äh, wie, das, was nochmal ich erwähnen äh, wollte, ist, wir haben natürlich auch doch auch eine schwächere Marktbreite. Ja? Das heißt, also die ist, ist ja. abnehmend und die, die, die US-Indizes, US Weltindex ist nahe quasi Allzeit-Hoch, aber unter der Haube sieht man, das sind ja auch doch immer nur wenige Titel, die das jetzt antreiben. Ja. Und von daher. Das ist auch so ein bisschen dieses Fragilitätsthema. Die Märkte sind momentan nicht in der Lage, sie haben nicht diese Robustheit, um größere Fragilitätsphasen unbeschadet zu überstehen. Das ist so ein bisschen das Risiko. Und ich muss wirklich vorsichtig sein und ich kann mir jetzt momentan keine Prognose hier wagen. Ja, sonst liege ja. ich falsch und dann lache ich, ich aus. Ja,
1: das muss ich auch sagen. Also ich auch nicht. Aber ich dachte, ich frage jetzt einfach mal, weil... Das ist so eine spannende Phase an den Märkten, vor allem, man sieht ja. es auch bei vielen Fondsmanagern, die werden alle vorsichtiger. Wir hatten gestern äh, das Petersberger-Treffen äh, mit, mit äh, Drescher und sie und man hat es fast von jedem Fondsmanager gehört, sei es jetzt auch Dr. Jens Erhard, auch von unserem äh, Fondsmanager Frank Fischer und so weiter und so fort. Mhm. Also alle äh, haben gute Ergebnisse und äh, fahren jetzt ein bisschen vorsichtiger, obwohl genau. möglicherweise da auch eine gute Chance äh, da ist um jetzt mal hier ein bisschen Gas zu geben bis zu Jahresende. Ende. Das nennt
0: man übrigens Window-Dressing, ne? Also Window-Dressing, ja, kann man so ja, sagen, ja. Ja, ja es aber ich ist meine übrigens nicht unbedingt positiv, aber, aber äh, menschlich und nachvollziehbar, weil ich glaube, die Volatilität im Sentiment äh, ist so hoch wie noch nie. Ne? Also ja, gefühlt ja, genau. ist ja äh, nur absolute Panik und absolute Euphorie, dann lese ich so, das hat doch bestimmt mit der neuen Investmentkultur in Anführungsstrichen zu tun. Ich lese dann Sachen wie, ja, wir haben seit einem Monat kein all time -High mehr gesehen. Was ist denn hier los? <lacht> ich denke, ja krass. Und eine Woche später rasten alle aus. Wie geht ihr denn mit dieser neuen Welt um? Auch dieses politische Risiko, was wir aktuell haben, Ukraine, Russland, ist ja schon ein Thema. Wie gehst du damit um? Oder sagst du, nicht deine Baustelle?
2: Geopolitik ist für uns eine wichtige Baustelle. Ja, also ja. wir haben ja natürlich auch unser Institut. Ähm, also das ist ja für die Zuhörer vielleicht muss, muss, muss man erwähnen. Es ist ja momentan so jetzt angesagt die letzten Jahre, dass so die größeren Verbindungsverwalter noch ein Institut gründen. Ja? Ja. Also äh, Flossbach von Steuerhinter Institut. Wir haben glaube ich, wir waren sogar glaube ich noch vor denen da. Aber wir haben auch unser Institut und äh, da wird unter anderem auch über Geopolitik sehr stark nachgedacht und streitet auch bei uns quasi in unser tägliches wird stark ab. Also, äh, wir haben sich geopolitische Risikofaktoren, aber die sind halt immer so latent. Ja? Das heißt, ja. die könnten aufpoppen, tun mhm. es aber meistens nicht. Und da muss man, das ist unsere Aufgabe, dass wir das vernünftig quasi bepreisen und damit umgehen. Aber ja. ich meine, ich will es jetzt nicht äh, zu stark in die Länge ziehen, aber das, was wir äh, jetzt äh, 2022, also China-Geschichte, USA-China-Konflikt, das ist natürlich ein Hegemonialkonflikt. Das wird uns beschäftigen die nächsten Jahre. Was ist ein Hegemonialkonflikt? USA war bis jetzt geopolitisch quasi der Hegemon, quasi ja. war der Babo. Ja? Ja. So. Und jetzt kommt China und äh, bedroht diesen Babo. Ja? Und, äh, sozusagen, und das ist natürlich klar, da gibt es ja historisch immer wieder. Ähm, immer wieder solche Fälle und die, die Hi Historie ist da leider Gottes pessimistisch. Also das wird ein Konflikt sein, der uns beschäftigen wird. Ukraine, Russland, äh, es kann sein, dass das wieder so ein, so, so ein bisschen so eine Show war und muss jetzt nicht unbedingt quasi jetzt wirklich zu einer Eskalation führen. Aber wir haben für alles eine Wahrscheinlichkeit. Ja. Taiwan-Konflikt, also Taiwan ja. wird Taiwan, natürlich... Ja. Das ist quasi so diese Baustelle oder dieses, dieser Platz, wo quasi dieser USA-China-Konflikt sich abspielen wird und ähm, da sehen wir durchaus äh, Risikopotenzial und äh, Eskalationspotenzial, aber ähm, wenn ich das jetzt hier als Hauptszenario erkläre, dann ähm, müssten wir alles verkaufen, das will ich nicht, also das, da will ich natürlich ja. die Leute jetzt nicht komplett in den Schlaf rauben. Ja.
0: Ja, es ist, ja, ist ja auch oft so, ne, dass die negativsten Szenarien, mit denen man sich, ich sag ja mal, man muss wenn man ein Portfolio aufbaut, muss man schon überlegen, was das Worst Case Szenario ja. Äh, damit es einen im Fall der Fälle nicht zu hart trifft, äh, aber man sollte schon davon ausgehen, dass nichts passiert, weil ansonsten machen wir kein Depot, sondern wir versaufen das Geld. Ja? Eine ganz einfache äh, Geschichte, wenn wir davon ausgehen, dass unsere Worst-Case-Szenarien alle eintreffen. Äh, cool, also äh, äh, DAX Ende des Jahres haben wir geklärt, DAX Ende 2021, <lacht> wie sieht es denn damit
2: aus? 2022 sagst du, ne? Äh, 22. ja, genau. Naja, also im Prinzip ist es ja so, Kursprognose ist ja ganz einfach, ja. Ja. Man muss ja nur die Earnings-Komponente kennen und sozusagen das Multiple. Wie viel zahlen die Leute für, das, für die Earnings? Also ganz mhm. einfach. Es sind nur zwei, zwei, zwei Komponenten. Aber das ist natürlich so, die Earnings kann man relativ gut sozusagen modellieren. Also da, wenn jetzt nicht komplett jetzt irgendwie Totalausfall kommt 2022, kann man durchaus sagen, dass die Earnings-Komponente durchaus besser sein wird 2022 zum Ende. Ja, wir haben fundamental ein moderat positives oder gutes Umfeld weiterhin. Gerade Europa also hat durch, durch Delta noch sehr viel Nachholpotenzial. So, das war die earnings komponente Multiple, das ist natürlich Psychologie und Sentiment und Angst und Fear und Greed und keine Ahnung was. Mhm. Äh, teilweise vom Zins getrieben. Also wenn es gut läuft, äh, haben wir vielleicht, würde mal sagen, äh, das ist so, so eine, momentan so eine gute Prognose, dass man sagt äh, Single Digit sozusagen Return, dass man sagt so 7, 8, 9 Prozent wäre durchaus ähm, möglich, aber man muss halt auch aufpassen, also den DAX schauen wir uns ja gar nicht mal so tief an, ja, der DAX ja. ist für die deutschen Anleger total spannend, der DAX ja. ist, glaube ich, von äh, der Marketkapitalisierung, glaube ich, kleiner als Apple oder so ja. insgesamt, ja. Ja. Ähm, äh, wir schauen uns eher so die globalen Märkte an, als globaler Anleger, und da ist natürlich USA sehr weit vorne, weil die sind natürlich haben ein sehr hohes Gewicht. Ähm, aber wir sind, fairerweise sind wir sozusagen gerade durch diese monetäre sozusagen Straffung, sind wir ähm, nicht so, Wir sind eher neutral, vielleicht bis leicht positiv sozusagen für die Aktienmärkte. Man muss natürlich beachten, die sind ja seit 2019, 2021 extrem stark gelaufen. Man kann ja. nicht erwarten, dass die Märkte jedes Jahr mit zweistelligen Renditen performen. Ja, das muss man ja. auch so dem, dem Kunden erklären. Das kann nicht immer ja. so weitergehen.
0: Ja. ja, finde ich sehr gut, äh, auch sehr rational alles, weil auch da, ne, äh, das, ich war jetzt auf einem Event mit einem Crash-Propheten ähm, und äh, ich habe erste ja, genau. Und ich habe mir das angehört und dachte mir, krass, das erzählt er eigentlich, Bitcoin ist neu, ansonsten ist alles seit zehn Jahren dasselbe. Und ich glaube, wenn du jetzt sagen würdest, der DAX steht bei 25.000 Punkten nächstes Jahr, dann schaffen wir es hier in die Bild, ja, definitiv. Aber dann werde direkt abgestempelt als Idioten, wenn das natürlich nicht eintrifft. Ähm, wenn wir aber äh, negative Szenarien, können wir halt jedes Jahr erneuern. Äh? Mit, äh, ja, aus den und den Gründen ist das nicht passiert, aber nächstes Jahr ähm, hm. finde ich schon äh, spannend. Also, äh, Eduard, vielen Dank. Mich hast du äh, definitiv äh, mitgenommen. Mir, mir hat das unfassbar viel Spaß gemacht. Andrit, äh, äh, schätze ich mal äh, genau. ähnlich. Angebot ja. steht, wir können das gerne quartalsweise, halbjährlich ja. machen. Mich hast du definitiv, also wir haben dich eingestellt als Chefvolkswirten. Bei uns gibt es, wenn du in der Region bist, laden wir dich auf den Döner ein. Das ist so unser, ja. unser ja. Price Level. Ansonsten ja. läuft das ja alles noch auf wie basis und wird auch wahrscheinlich. Ja, ich komme vorbei. Ja, da freuen wir uns drauf. Vielen Dank. Endrit, hast du noch eine Frage?
1: Nee, also gar keine Fragen. Ich werde die Fragen dann quasi für die nächste Folge dann auch aufheben. Ich fand das sehr, sehr spannend und man, man mhm. sieht ja sofort, wir verstehen uns. Also die Chemie stimmt und ich freue mich auf weitere Folgen. Und ich hoffe, dass die Fähre jetzt da damit kein Problem hat, dass du auch bei uns jetzt eingestellt bist. Ja. <lacht> gerne, kein Problem. Also, also.
2: gerne wieder.
0: Liebe Babo, schreibt uns die Fragen, wenn ihr Fragen habt. Wie gesagt, hauen wir direkt hier aus dem Ether. Das werden wir definitiv wiederholen jetzt in einer gewissen Regelmäßigkeit. Da schauen wir wie. Und ja, lieben Gruß von mir und bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. Cheerio.